0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen, äh, unserem fünften Gender Lecture, Innsbrucker Gender Lecture. Ich freue mich sehr, dass wir ein volles Haus haben. Äh, haben wir haben immerhin alle einen Sitzplatz gefunden, Und wir können auch hier noch, sich treffen ein bisschen bequemer Platz, wie Sie wollen. Ja, herzlich Willkommen, zunächst einmal, äh, natürlich möchte ich äh, die, unsere Referentin vorstellen, Vielen Dank, Lauri, dass du hier in diesem Rahmen reklamierst. Ein paar Worte zu Lauri Cohen. Lauri Cohen ist Historikerin ähm, und sie hat äh, ein großes Projekt zunächst beim Jubiläumsfonds gemacht, wo ich auch einen kleinen, sozusagen institutionellen Beitrag leisten konnte und hat äh, dann im Anschluss ein sehr schönes FWF, also Forschungsförderung vom Wissenschaftsfonds, ein, äh, Forschungsprojekt bekommen. Ihr Thema ist Friedensaktivistinnen. Sie hat also sehr viel zu Bertha von Suttner gearbeitet, hat das aber ausgedehnt, überhaupt im transatlantischen Vergleich, Vergleich zwischen amerikanischen Aktivistinnen und europäischen, wenn wir so sagen dürfen. Und überhaupt ja, hat sie sich mit der historischen Frieden, Friedensforschung sozusagen hineingekniet in dieses Thema. Interessant auch ein Artikel über Gandhi, das ist glaube ich auch schön, dass da also auch sozusagen in der, in der politischen Theorie schon ein gewisser Platz, der erobert wurde. Und ja, heute wird es eben gehen um Fallbeispiele von Friedensaktivistinnen im transatlantischen Vergleich, welche Frauen, äh, Widerspruch, gefährliche Frauen, ja, glaube ich darf dich bitten, gleich mit deinem Vortrag zu so. beginnen. Okay. Es wird dann, ich glaube, das Konzept hat sich schon sehr bewährt, es wird dann einen Kommentar geben, von der Frau Dr. Brigitte Rath, der sie nachher, ich werde dich nachher vorstellen, ähm, ja, glaube ich möchte dir jetzt okay.
1: das Wort geben. Gut, äh, danke vielmals, Erna Abel, äh, für ein paar Leute, die erst kommen, äh, ja, ich bin sehr froh jetzt als fünften ersten teilzunehmen so also, herzliche Will Willkommen allen ähm, und als allererstes wollte ich einen kurzen Übersicht geben über das was Sie oder euch ähm, erwartet nämlich was ich mit frech und Frechheit äh, meine ähm, nach ein paar Diskussionen <lacht> über das Wort also das heißt für mich äh, und auch in Wörterbuch äh, nicht gehorsam, ein bisschen provozierend, aber ich meine es nicht im Sinne von Hutzbe äh, oder Arroganz. Und ich zitiere äh, ganz gern einen äh, 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 schweizerischen Philosoph, der Michel Mayer, der ein Buch über die Frechheit geschrieben hat, und eben er sagte, die größte Frechheit ist die Suche nach der Gerechtigkeit. Frechheit ist eine Lebenshaltung, eine Form geistiger Unabhängigkeit. Ähm, hier sind, so witzig, ein paar freche Journalistinnen, wie ihr seht, die haben alle also Bleistift und Papier in der Hand. Aber die waren auch Feministinnen und teilweise Pazifistinnen. So, ich möchte dann kurz erklären, was ich vorhabe. Ein Überblick, also der erste Teil, die Bedeutung des Themas, allgemeiner Bemerkungen und geschlechtsspezifische Perspektive mit zwei Fallbeispielen, ein menschliches und ein institutionelles. Und Teil 2 äh, möchte ich kurz meine methodische Herangehensweise erläutern, in diesem Zusammenhang auch weitere biografische Details einiger von mir untersuchten Protagonistinnen vorstellen und Teil 2 abschließend äh, auf einige vorläufige Ergebnisse zu sprechen kommen. So. In meinem heutigen Vortrag möchte ich Ihnen und Euch einen Einblick in mein laufendes Projekt vermitteln. Es handelt sich eben, wie Erne Apelt gesagt hat, um ein FWF-Forschungsprojekt, in dem der Schwerpunkt auf Frauen gelegt wird, die sich zwischen den Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts für Antimilitarismus und Pazifismus engagiert haben aktiv an politischen Organisationen und Institutionen teilnahmen und dabei vor allem auch eine internationalistische Orientierung verfolgten. Die Frauen, die ich untersuche, hatten ein außergewöhnliche, geschärftes gesellschaftliches Bewusstsein und Reflexionsniveau, manche haben sie Idealistinnen genannt, mit dem sie vielfältige Anstöße zu Diskussionen und Dialogen geben konnten sei es in führenden Zeitungen, wie auch in einschlägigen Publikationen, in ihren regelmäßigen Mitwirkungen an Tagungen und äh, Veranstaltungen, ihren Kontakten mit führenden Politikern und Mitstreiterinnen und -streitern in Frauen- und Bürgerrechtsbewegungen, in ihren sehr aktiven Korrespondenz auf und auf zahllose öffentlichen Kundgebungen ähm, und natürlich auch in vielen Facetten ihrer konkreten Alltagsarbeit, von der oft nur bruchstückartige Zeugnisse erhalten geblieben sind. Meiner Meinung nach gibt es vor allem zwei Gründe, warum es wichtig ist, sich verstärkt mit der Arbeit dieser Frauen auseinanderzusetzen. Erstens ist es frappierend, wie weitgehend die Aktivitäten der internationalen Friedensbewegungen aus der herkömmlichen europäischen und nordamerikanischen Geschichtsschreibung nach wie vor äh, ausgeblendet bleiben. Auch aus einschlägigen Fachbereichen wie internationale Beziehungen oder der Analyse von politischen Kulturen und äh, namentlich auch Kriegskulturen. Und zweitens ist es auch frappierend, in welch hohem Ausmaß das starke und kontinuierliche Engagement der Frauen in diesen pazifistischen und antimilitaristischen Bewegungen sogar von feministischen bzw. Frauenhistorikerinnen und Historikern bisher vernachlässigt worden ist. Obwohl die Berücksichtigung von Frauen und des Geschlechterverhältnisses in den Geschichtswissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten zweifellos Fortschritte gemacht hat, liegt zuletzt seit den Publikationen der historiker äh, Historikerin Joan Scott über die Kategorie Gender in der historischen Analyse werden die Beiträge und Leistungen von Frauen nach wie vor überwiegend als Randerscheinungen der politischen und Ideengeschichten behandelt. Die Widerstände gegen ihre konsequentere Berücksichtigung sind mächtig. Wie wir wissen, weist auch in akademischen Umfeld das, was als universell verstanden oder auch konstruiert wird, oft eine sehr einseitig männliche Schlagseite auf. Im Zusammenhang meiner Forschungsarbeit kann man dies erstens zum Beispiel an der traditionellen und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch kaum in Frage gestellten Auffassung ermessen, dass es gegen die Natur der Frauen verstoße, sich in der Politik oder im öffentlichen Raum zu betätigen. Das unzuschwellige Fortwirken solche Vorurteile führen bis heute dazu, dass Frauen in politischen Biografien oder auch in diplomatischen Geschichtsschreibungen weitgehend ausgeklammert bleiben. Aber auch wenn, zweitens, sich Untersuchungen nicht auf Individuen, sondern auf Regierungen, Institutionen oder politische Organisationen konzentrierten, so sind deren führenden Figuren, die daran noch am ehesten ins Blickfeld rücken, wiederum überwiegend männlich, was die eben genannten Wirkung verstärkt, dass die Stimmen von Frauen in der Politik nur sehr beschränkt Gehör finden. Darüber hinaus neigen drittens sogar feministische Historikerinnen und Historiker immer noch dazu, Kriegsgegnerinnen bzw. Pazifistinnen, die zuweilen auch als Passivistinnen abgewertet wurden, wenig Bedeutung zu Zuzusprechen. Nicht zuletzt trägt viertens aber auch der Umstand, dass einige dieser Frauen infolge ihrer internationalistischen Orientierung staatenlos werden oder neue Heimatländer fanden, zu ihrer geringen Beachtung in diversen Nationalgeschichtsschreibungen bei. Letzteres hängt teilweise damit zusammen, dass Forschungsarbeiten auch deswegen zu einem nationalstaatlichen verengten Blickwinkel tendieren, weil dies von ihren nationalen oder regionalen Geldgeberinstitutionen meist bevorzugt, selbst wenn sich die dabei involvierten Personen bewusst sind, dass Nationen eigentlich Konstrukte sind, Konstrukte, die dazu tendieren, einzuzäunen und auszugrenzen, statt es Menschen zu erleichtern, über die Grenze hinweg Verbindungen zu knüpfen, um zusammenzuarbeiten. Demgegenüber verfolge ich also das Anliegen, diese einseitigen Gewichtung, die Gewichtungen ein wenig auszugleichen bzw. ein Gegengewicht zu ihnen zu entwickeln, indem ich einige dieser vergessenen Frauen, die ich gerne auch als freche Frauen bezeichne, in den Brennpunkt rücke und sichtbar zu machen versuche, mit ihren oft sehr persönlichen, manchmal unscheinbaren, manchmal aber auch aufsehenerregenden Methoden setzen sich diese Frauen für menschenwürdige Lebensbedingungen sowohl auf lokaler als auch nationaler und internationaler Ebene ein. Überwiegend war ihnen daran gelegen, offenen, weltlicheren, vernünftigen und nicht-autoritären Regierungsformen zur Durchsetzung zu verhelfen. Ihre konkreten Anliegen konzentrierten sich dabei besonders auf das Prinzip der demokratischen Diskussion zu, äh, auf Erziehung und Bildung, auf die Beseitigung der militärischen Waffen, Selbstbestimmung und grundlegende Menschenrechte. Auf dem herkömmlichen politischen Spektrum waren sie im Allgemein, äh, Allgemeinen, wenn auch in sehr unterschiedlichen Abstufungen und nicht immer mit sehr kohärenten Positionen, links von der Mitte angesiedelt, wobei nicht wenige von ihnen im Laufe ihres Lebens zwischen Liberalismus und Sozialismus oder auch Kommunismus schwankten und vereinzelt auch zwischen Marxismus und einer wohl sehr von Illusionen geblendeten Anziehung zu Stalinismus. Einige unter ihnen waren auch Anarchistinnen. Die Frauen, mit denen ich mit in meiner Untersuchung auseinandersetze, waren überwiegend sehr gebildet, weiße Hauptfarbe, und gehörten großteils den Mittelschichten an. Viele von ihnen waren unverheiratet, manche lebten in Lebenspaarschaften, die meisten blieben kinderlos. Ihr allgemeiner religiös-kultureller Hintergrund war durchwegs in europäischen christlich-jüdischen Traditionen verwurzelt. Ich konzentriere mich vor allem auf Frauen, die aus vier ausgewählten Ländern stammen. Aus Österreich bzw. Österreich-Ungarn, Deutschland, den USA und Russland bzw. der Sowjetunion. Und die in eines oder mehrere dieser Länder reisen oder auswandern sollten. Meine Auswahl war unter anderem äh, von der Überlegung geleitet, internationale bzw. transatlantische Verbindungen zwischen Ländern zu untersuchen, die von der einschlägigen Forschung bisher noch wenig beachtet worden ist. Die Aktivistinnen aus diesen vier Ländern, denen ich besonders Augenmerk, Augenmerk geschenkt habe, setzten sich für die Idee eines umfassenden Friedens ein, wobei sie durchaus sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten konnten, wenn es um die Frage ging, ob es zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung bestimmter Rechte notwendig oder legitim wäre, zu den Waffen zu greifen. Das Problem, wie der Friede konkret definiert und auch immer wieder neu angedacht und konzipiert werden sollte oder auch eine Kultur des Friedens, wie dies heute oft formuliert wird, verweist auf eines der großen Spannungsfelder, mit denen sie sich ebenso wie die Organisationen und Institutionen, denen sie angehörten, auseinanderzusetzen hatten. Diese immer wieder auftauchenden Fragen würden natürlich besonders zu Zeiten sehr akut, die von großen bewaffneten Konflikten gezeichnet waren, sei es während des Ersten Weltkriegs, in dem österreichisch-ungarisch- und deutsche Soldaten einerseits und russländische und amerikanische Soldaten andererseits aufeinander schossen sei es angesichts der Gewaltexzesse der rechtsextremen paramilitärischen Verbände in Österreich, Deutschland und Ungarn in den Nachkriegsjahren oder auch im Zusammenhang des Russländischen bzw. Spanischen Bürgerkriegs. Ähnlich kompliziert und umstritten waren oft die Haltungen zur grundlegenden internationalen Ausrichtung, Ausrichtung der Friedensbewegung, vor allem aus der Sicht derer, die sich in ihren eigenen Nationalstaat stark verwurzelt fühlten. Was die feministische Historikerin Leila Rupp in Hinblick auf die internationale Frauenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts angemerkt hat, gilt sicher auch für die damalige Friedensbewegung. Ich zitiere: Internationalismus hat in der Frauenbewegung dann am besten funktioniert wenn die eigene nationale Identität nicht in Frage stand. Was nun im Zusammenhang meines heutigen Vortrags äh, die geschlechtsspezifische Perspektive meiner Untersuchung betrifft, so beziehe ich mich, wenn ich den Begriff des Geschlechts äh, verwende, vor allem auf die gesellschaftlich konstruierten Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wobei ich auch anerkenne, dass, die, dass es diesbezüglich viele verschiedene kulturelle Spielarten gibt. Darüber hinaus stimme ich Historikerin Karen Hagemann zu, dass es um mehr geht, um, dass diese Frage sich, ich zitiere, nicht nur auf Ideen bezieht, sondern auch auf Institutionen und Strukturen, auf das Alltag, Alltagshandeln, ebenso wie auf symbolische Interaktionen kurz auf alles, was politische und soziale Beziehungen formt. Obwohl ich meinen Schwerpunkt auf individuelle Frauen in Friedensbewegungen lege, ist er zugleich auch in, der, in für Geschlechterbeziehungen relevante Fragestellungen eingebettet. Warum konnten viele Frauen, deren Engagement auf ein Ziel umfassenden Friedens gerichtet war, es zum Beispiel vorziehen in ausschließlich Weiblichen Gruppen zu arbeiten. Einer der Gründe dafür entsprach gewiss der Erklärung, die von Carrie Chapman Catt, einer langjährigen Führerin der damaligen US-amerikanischen Frauenstimmrechtsbewegung, äh, gegenüber wurde. zitiere, Wir haben viel über die Solidarität der menschlichen Gattung gehört. Wir vertreten die Solidarität des Geschlechts. Deswegen müssen wir eine vereinigte Armee bleiben die in den Worten von Susan B. Anthony nur die Frau als Entrechtete kennt. Nicht zuletzt im Zusammenhang solcher Bewegungen gehe ich im Rahmen meiner Untersuchung auch der Frage nach, wann, warum und in welcher Form Frauen die Teilung der internationalistisch orientierten Friedensbewegung in geschlechtlich getrennten Sphären thematisiert haben. Um die Bedeutung dieser Tendenz ein wenig zu beleuchten, möchte ich ein konkretes Beispiel anführen. Eine der ersten, die mit großer Entschiedenheit öffentlich gegen den anseh absehbaren Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellen bezog, war die österreichisch-ungarische Staatsbürgerin Rosike Schwimmer, die im Frühsommer 1914 gerade nach London übersiedelt war, um dort für die internationale Bewegung für das Frauenstimmrecht zu arbeiten. Ihr Artikel erschien am 1. August, 1. August 1914 und trug den Titel »The Bankruptcy of the Man-Made World War«, also »Der Bankrott des menschengemachten Weltkrieges«. Diese frühe feministisch-pazifistische Stellungnahme beginnt mit der überraschenden Erklärung, dass Männer und Frauen am offensichtlich unmittelbar bevorstehenden Krieg gleichermaßen schuld, trügen. Das stand im starken Gegensatz zur Auffassung der meisten Feministinnen, die Männer allein dafür verantwortlich machten, da Frauen de facto von, von politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen waren. Auf den ersten Blick konnte Schwimmers Erklärung so verstanden werden, dass sie die Vorstellung geschlechtlich getrennten Sphären ablehnte. Und zumindest in diesem Zusammenhang beiden Geschlechtern gleiche Macht zusprach. Aber sie unterschied die spezifischen Rollen, die beide Geschlechter in der Anbannung des Krieges äh, gespielt hätten. Und in diesem Sinne entsprach ihre Argumentation doch wieder der Vorstellung von geschlechtlich getrennten Sphären. Männer hätten, wie Schwimmer ausführte, einen triebhaften, Geist des Hasses und der Zerstörung kultiviert, indem sie die Gesellschaft schon ganz allgemein organisierten, nicht zuletzt durch die massive Anhäufung von Waffenarsenalen, die nun bald zum Einsatz kommen würden. Die Verantwortung der Frauen habe demgegenüber darin bestanden, diesem antisozialen Kurs einfach passiv zugesehen und um keinerlei Gegenmaßnahmen ergriffen zu haben. Im Gegensatz zu dieser Auffassung von weiblicher Passivität wandert sich Schwimmer wenige Monate später zu einer führenden Protagonistin von Bemühungen, organisierte Frauen in neutralen Ländern wie äh, den USA und mobilisieren, um die Frauen in, in neutralen Ländern wie die, den USA zu mobilisieren, um öffentlichen Druck so, äh, für sofortige Friedensverhandlungen oder zumindest permanente Vermittlungsgespräche zu machen. Es ist in erster Linie ihre zwischen September und Dezember 1914 unternommenen Vortragsreise in den USA zu verdanken, dass im Jänner 1915 die amerikanische Women's Peace Party gegründet wurde, die wiederum eine führende Rolle bei der im Mai 1915 in Den Haag erfolgenden Gründung des Internationalen Frauenausschusses für dauerhaften Frieden spielen sollte, welches dann seinerseits 1919 in die auch heute noch existierende IFFF, Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, umbenannt wurde. Seit ihrer Gründung war die IFFF ihrem Selbstverständnis nach eine spezifische weibliche Organisation, die somit der Vorstellung geschlechtlich getrennter Sphären entsprach. Andererseits arbeiten aber vereinzelt auch feministisch eingestellte Männer in verschiedenen Sektionen mit, teilweise auch in einflussreichen und bezahlten Positionen. Und so ein Bild von der US-amerikanischen Delegation zu dieser Hager-Konferenz, die sind 45 Personen zu sehen und es gibt auch einen Mann dabei, ich weiß nicht, ob Sie ihn sehen. <lacht> Der steht, Nummer 44, Nummer 44 richtig. <lacht> <lacht> der heißt Louis, Louis Lochner. Und er spielt eigentlich eine ganz wichtige Rolle in dieser Delegation, also im, in den Hagen danach. Ähm, was in den weiteren Weg der Mitbegründerin der IFFF, Rosike Schwimmer, betrifft, so traf sie gemeinsam mit einigen Mitstreiterinnen unmittelbar nach dem Hager Internationalen Frauenkongress. In einem Dutzend von Ländern, einschließlich der USA und Russlands, mit Ministerpräsidenten und Außenministern, einem König und dem Papst zusammen und forderte sie eindringlich dazu auf, sich für eine möglichst unmittelbare Beendigung des Krieges einzusetzen. Nach diesen bahnbrechenden diplomatischen Bemühungen im Sommer 1915 verlegte sie sich auf eine neue Taktik und übernahm, unter anderem eben mit Louis Lochner, die Führung einer geschlechtlich gemischten Friedensgruppe des von Henry Ford gesponserten Friedensschiffs nach Schweden, das laut Ford im Dezember 1915 geäußerte Hoffnung die Boys, die Soldaten bis Weihnachten nach Hause bringen sollte. Auch diese Initiative scheiterte und Schwimmer musste von ihrer Führung zurücktreten. Gegen Ende des Jahres 1918 würde sie unter der kurzlebigen ungarischen Regierung Karoli, deren Botschafterin in der Schweiz. Nach der Machtübernahme von Bela Kuns Reterrepublik floh sie nach Wien und kehrte auch nach der Gegenrevolution des Admirals Horty nicht mehr nach Ungarn zurück. Nach ihrer Teilnahme am 1921 in Wien veranstaltenden Dritten Kongress der IFFF wanderte sie in den USA aus, wo ihr Antrag auf eine amerikanische Staatsbürgerschaft 1929 vom obersten Gerichtshof mit dem Hinweis abgelehnt ähm, wurde, dass sie den Eid verweigert hatte, ihr neues Heimatland mit der Waffe zu verteidigen. So lebt sie lebte sie als Staatenlose überwiegend in Chicago und New York und setzte sich dort für wesentliche pazifistische und feministische Anliegen ein, also unter anderem im Rahmen von Kampagnen für die Verleihung einer Weltbürgerschaft am Staatenlose und für die Schaffung einer Weltregierung. Schwimmer starb im August 1948, im selben Jahr, in dem sie gemeinsam mit der sowjetischen feministischen Pazifistin Alexandra Kolontai und Mohandas Gandhi, zu den aussichtsreichsten Personen gehörte, die für den Friedensnobelpreis nominiert worden waren, der allerdings in diesem Jahr dann nicht verliehen werden sollte. Neben dem Thema geschlechtlich getrennten Sphären setze ich mich in meiner Untersuchung auch mit einer ausgeprägten Tendenz auseinander, die sowohl in der feministischen als auch pazifistischen Geschichtsschreibung zu erkennen ist, diese beiden Strömungen ebenfalls als voneinander getrennte Sphären zu behandeln, fast so, als ob ihre Zielsetzungen keine Gemeinsamkeiten oder wechselseitigen Anknüpfungspunkte hätten. Und so also auch ein vielleicht besonders Angriff. Ein greifliches Beispiel für diese nach wie vor wirksame Tendenz bin ich gestoßen, als ich vor kurzem in Chicago auf der Suche nach Quellenmaterial zu feministischen und pazifistischen Bewegungen war. Es stellte sich heraus, dass sich die Sammlungen zur Frauengeschichte im Archiv der Universität von Illinois in Chicago befanden, die Materialien zur Geschichte der Chicago Peace Society hingegen in ein, einer ganz anderen Institution am anderen Ende der Stadt archiviert worden sind, nämlich im historischen Museum. Die geistige Trennung der Geschichte der Chicagoer Frauenbewegung von der allgemeinen Chicagoer Geschichte scheint somit auch in physisch-geografischer bzw. auch institutioneller Form zum Ausdruck zu kommen. Und dieser anekdotische Detail mag immerhin Joan Scott's für Kurzen gemachte Beobachtung illustrieren. Paradoxerweise hat die Frauengeschichte dazu beigetragen, Frauen aus der Geschichte fernzuhalten. Zusammenfassend zu diesen, dieser langen Einleitung möchte ich anmerken, dass meine grundsätzliche Orientierung im Hinblick auf die Geschlechterfrage der vom John Scott formulierten Herausforderung fort zu erkennen, wie die sich verändernden Bedeutungen von Frau und Mann, ich zitiere, durch und vermittelt über andere Konzepte und Begrifflichkeiten zum Ausdruck kommen, die dem äußeren Anschein nach nichts mit Geschlecht zu tun haben, wie etwa Krieg, Rasse, Bürgerin, Vernunft, Spiritualität, Natur oder das Universelle. Mein konkretes Hauptinteresse ist natürlich auf die Haltungen bzw. Positionen gerichtet, die Frauen zu und in Kriegen bzw. auch zu Militarismus eingenommen haben. In Übereinstimmung mit der Politikwissenschaftlerin Cynthia Coburn meine ich, dass Militarismus, Militarisierung und Krieg bzw. bewaffnete Konflikte zwar nur, einen, nur, nur zu einem Teil, aber freilich auch zu einem maßgeblichen Teil durch die zwischen den Geschlechtern herrschenden Verhältnisse begründet und aufrecht erhalten werden. In der historischen Untersuchung internationaler oder transatlantischer Kriegs wie auch Friedenskulturen muss der Gender Aspekt dementsprechend natürlich auch eine ganz wesentliche und unausweichliche Rolle spielen. Grundsätzlich zielt meine Absicht dahin, über einen nationalstaatlich verengten Bezugsrahmen hinauszugehen bzw. mein Untersuchungsfeld in die Richtung eines internationalen oder zumindest transatlantischen Bezugsrahmen zu öffnen und das Engagement von Frauen in internationalen Friedensbewegungen dabei mit einem gemischten Ansatz zu dokumentieren und zu analysieren. In dem ich der Frage nachgehe, in welcher Form und an welchen Punkten sich persönliche Biografien, Biografien und Institutionsgeschichten überschneiden oder ineinandergreifen. Der biografische Blickwinkel in meinen Untersuchungen erlaubt es mir, auch Frauen in systematischer Weise einzubeziehen, die nicht oder nicht durchwegs bestimmten Organisationen angehörten. Dies traf etwa ähm, auf rosige Schwimmer zu, die sich zwischen Österreich, Ungarn und den USA bewegte, aber ebenso zwischen geschlechtlich gemischten und ausschließlich weiblichen Friedensgruppen wechselte. Ein ähnliches Beispiel betraf etwa die Amerikanerin Andreas Hofer-Proudfoot, äh, die Mitglied des Chicago Women's Club war, 1910 überzieht sie nach Wien äh, und in ihrer Zeit dort sollte sie sich auch entscheidend politisieren, was bald darauf vor allem darin zum Ausdruck kam, dass sie 1912 Bertha von Suttner bei ihrer großen Vortragsreise quer durch die, U die USA begleitete. Es ist ein Bild es ist Francisco, leider also von schlechter Qualität, aber. Vielleicht merkt man die Sutner vorne, die sitzt und hinter ihr ist die Andrea Hofer-Proudfoot mit äh, Papier in der Hand. Nachdem Proudfoot kurz vor Sutners Tod im Jahre 1914 die League of International Amity, also Internationaler Freundschaftsbund, gegründet hatte, war sie auch stark in den Vorbereitungen den 21. Internationalen Friedenskongress involviert, der für Mitte September 1914 in Wien geplant gewesen war, bevor er Ende Juli 1914 abgesagt werden musste. Nach Darstellung der österreichischen feministischen Pazifistin Ernestine von Fürth hatten viele von diesem Kongress einen ich zitiere, großen Erfolg für die gesamte politische Frauenbewegung erwartet, da dabei zum ersten Mal die Verbindung zwischen dem Frauenwahlrecht und der Friedensbewegung, äh, Friedensbewegung offiziell auf der Tagesordnung gestanden wäre. Da Braufert sich bei Kriegsausbruch glücklicherweise gerade in Bern aufhielt, konnte sie ohne große Komplikationen in die USA zurückkehren, wo sie sich umgehenden Friedensaktivitäten amerikanischer Frauen anschloss. So beteiligte sie sich zum Beispiel an der Organisation eines Frauenfriedenskongresses, der im Juli 1915 in größeren Rahmen der Panama-Pacific International Conference of Women Workers in San Francisco abgehalten wurde. Von der Vorsitzenden des Kongresses, May Wright Seawall, wurde Frankfurt dabei als eine Person vorgestellt, die bei Blood, by Residence and by Choice, also ihren ganzen Wesen, ihren Aufenthaltsorten und ihr Wahl entsprechend als konsequente Internationalistin ausgewiesen war. Anfang 1916 publizierte die österreichische Frauenzeitschrift der Bund einen offenen Brief Karlfurtz an ihren nunmehrigen Wohnort Chicago, in dem sie ihren Österreichischen Mitstreiterinnen berichtete, wie sie in den USA zahlreiche Vorträge gegen den Krieg gehalten hatte und so die einzige Waffen einsetzte, die ihr zur Verfügung standen. Ich zitiere die Waffen der Feder, der Rede und der Beschlüsse. Nach dem Krieg trug sie wesentlich zur Organisation und zum Aufbau des 1920 gegründeten American Committee for Vienna Relief bei, nach einem beharrlichen Einsatz zu ihren Gunsten durch einen Professor an der Universität Chicago würde Proudford für ihre Verdienste und dieses ähm, Hilfskomitee schließlich die salvator medaille der Stadt Wien und das silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen. Ähm, ja, sie hat eigentlich auch ein Ehrenmitglied zu der Universität Innsbruck bekommen, aber das ist nebenbei. Ähm, Sie starb 1949, nachdem sie den letzten 20 Jahre ihres Lebens in Armut und Krankheit verbracht hatte. Der in der Chicago Daily Tribune veröffentlichte Nachruf enthielt keinerlei Hinweis auf ihre Friedensarbeit. Auch im 2001 vom Feministinnen veröffentlichten Sommerband Women Building Chicago 1719 bis 1990 der 432 Kurzbiografien von für das Leben der Stadt bedeutenden Frauen enthält, unter ihnen freilich nur sehr wenige Friedensaktivistinnen, findet sie keine Erwähnung. Um einen einigermaßen umfassenden Überblick über Andrea Hofer proudfoots Engagement in den internationalen Frauen- und Friedensbewegungen zu erhalten, ist es also notwendig, zahlreiche verstreute und oft sehr zugängliche Details ihres Lebenswegs in den USA und Österreich zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Auch in dieser Hinsicht ist ihr Fall typisch für viele der von mir untersuchten frechen Frauen, die im Laufe ihres Lebens auf beiden Seiten des Atlantiks aktiv waren. Die transnationale Geschichtsforschung befasst sich mit den Bewegungen von Menschen, Gütern und Informationen, die über die materiellen und symbolischen Eingrenzungen hinausreichen, die von den Nationalstaaten aufgerichtet wurden. Grundsätzlich gehe ich von der Auffassung aus, dass gesellschaftliche Welten- und Lebenszusammenhänge schon ihrem Wesen nach transnational oder international sind. Die von mir untersuchten Personen bewegten sich sowohl gedanklich als auch praktisch ebenso innerhalb wie außerhalb ihrer nationalen Grenzen und entwickelten so ein zunehmend weltbürgerliches Selbstverständnis. Dementsprechend waren sie auf vielen lokalen, regionalen, nationalen, kulturellen, sozialen und so weiter Ebenen miteinander verbunden und vernetzt. Über ihre Teilhabe an den internationalen Friedensbewegungen würde sie zu Mitgliedern von Zwischenwelten oder von Welten, die sich sozusagen quer durch die Nationen erstreckten, auch wenn sie oft nicht so gesehen wurden. So wurde etwa die erste Friedensnobelpreisträgerin, Bertha von Suttner, die sich selbst als Bürgerin der Welt bezeichnete, meist als österreichische Baronin wahrgenommen und ist heute außerhalb der deutschsprachigen Länder auch kaum mehr bekannt. Ähnlich haben auch nur wenige Menschen außerhalb der USA von den zweiten Friedensnobelpreisträgerin, also 1931, der großen Sozialreformerin, Friedensaktivistin und Quäkerin Jane Adams gehört oder außerhalb Russlands von Alexander Kolentay, um nur einige der prominentesten Vertreterinnen der internationalen Friedensbewegung zu nennen. Wie so manche Quellen nahelegen, trugen die transnationalen bzw. transatlantischen Netzwerke, die pazifische Frauen knüpfen konnten, nicht unwesentlich dabei, äh, dazu bei, ihren Leben neuen Sinn und Richtung zu geben, und zu bestimmten Zeiten halfen sie ihnen sogar, ihr Leben zu retten. Nur so eine von hunderte Beispielen, so eine viele Ansichtskarten, was man findet, mit äh, in diesem Fall eben äh, Grüße an Jane Adams aus München, von Lieder Gustav Heimann, Anita Augsburg, Gertrud Bayer und Dorothy Detze. Obwohl die gesellschaftliche Akzeptanz von facettenreichen Identitäten in neuerer Zeit eher zunehm, zuzunehmen scheint, da verbreitete Rollenverständnisse auf der Grundlage von Klasse, Ethnizität, Beruf, Politik, Nation, Kultur, Religion und teilweise auch sexuelle Orientierung flexibler und pluralistischer geworden sind, dürfte es vielen immer noch schwerfallen, die Realität mehrfacher, eventuell auch inoffizieller nationalstaatlicher Zugehörigkeiten angemessen anzuerkennen. Nicht zuletzt aus diesem Wunsch schienen viele Untersuchungen über Antikriegs- bzw. pazifistische und feministische Bewegungen nach wie vor äh, einer national begrenzten Sichtweise anheimzufallen, in der Menschen und Ideen, kaum je Landesgrenzen <lacht> überschreiten würden, auch wenn wir alle wissen, wie häufig sie dies tun. Der vergleichende Ansatz meiner Untersuchung bezieht sich vor allem auf zwei Ebenen, auf die Ebenen eines Vergleichs zwischen der Geschichte des internationalen Feminismus und Pazifismus, sowie auf die Ebene eines Vergleichs zwischen den Frauen- bzw. Friedensbewegungen, der vier bereits genannten Ländern, wobei vor allem deren internationale Beziehungen im in Vordergrund stehen. Eine besondere international vergleichende Dimension kommt zum Beispiel auch ähm, im Engagement der Feministin Helene Stöcker zum Tragen, die sowohl Vorstandsmitglied der deutschen Friedensgesellschaft als auch Mitbegründerin der anarchistischen Strömungen nahestehenden internationalen der Kriegsdienstgegner war, daneben aber auch noch den Vorsitz des Bundes der Freunde der Sowjetunion innehatte. Sie pflegte darüber hinaus auch häufige Verbindungen nach Österreich und sie ist als politische Flüchtlinge in, in den USA 1943 gestorben. Der Großteil der von mir verwendeten Quellenmaterialien bezieht sich auf Interaktionen seien es Berichte von Besuchen, Korrespondenzen, Sitzungsprotokolle, der Austausch und die Diskussion von Zeitungsberichten oder auch Polizeiberichte. Die von meiner Untersuchung erfasste Zeitspanne ist lang genug, um längerfristig beständige und einigermaßen stabile Interaktionsmuster zwischen einigen dieser Frauen erfassen zu können, inwieweit sie etwa miteinander kooperierten oder unter Umständen Umständen auch in Konkurrenz zueinander standen. Unter dieser Voraussetzung ist es auch möglich, ihre Erwartungen, Vorbehalte, Meinungsunterschiede über Ideen, Vorgänge oder Personen innerhalb des Rahmens einer ähnlichen Weltsicht nachzuvollziehen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei auch der Frage, welche inhaltlichen Akzente in der Bewegung in jedes untersuchten Landes bei Begriffen und Konzeptionen wie Nationalismus, Solidarität und Frieden gesetzt wurden. Eine, wie auch schon gesagt, der Politikwissenschaftlerinnen, die mich am meisten inspiriert hat, ist Cynthia Coburn. Coburn. Insbesondere ihren Arbeiten über Gender, Patriarchal und Militarismus verdanke ich wertvolle Anregungen. Darin argumentiert sie unter anderem, dass die Natur Männer nicht als Warmakers und Frauen nicht als Peacemakers ausersehen hat und wie ich hinzufügen würde, dies auch gar nicht gekonnt hätte. Unser herkömmliches Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit berührt im Allgemeinen auf Müstern von Beherrschung und Unterwerfung, von Zwang und Gewalt, kurz gesagt eben auf einer Kriegskultur. Nach Coburns Auffassung können die feministischen Konzeptionen von Positionalität und Intersektionalität sehr hilfreich sein, um besser zu verstehen, ich zitiere, auf welchen Wegen die Selbstwahrnehmung und zugeschriebenen Identität einer Person teilweise durch ihre Positionierung im hinblick nicht nur auf eine, sondern auf mehrere Dimensionen von Macht bestimmt werden. So kann eine Frau zum Beispiel im Hinblick auf die GenderDimension eine untergebenen Rolle einnehmen, während sie, falls sie weiße Hautfarbe und Angehörige der Mittelschichten ist, sich andererseits im Hinblick auf Klasse und Rasse in einer relativen Machtposition befinden kann. Die Frauen, die ich untersuche, verfügten im Allgemeinen über diese Art von Macht, über Frauen dunkler Hautfarbe oder mit geringer Bildung. Eine, ein anderes Machtgefehle bestand natürlich auch zwischen Frauen, die die Staatsbürgerschaft eines Landes besaßen oder solchen, die eventuell auch im Zusammenhang ihrer internationalistischen Bestrebungen Ausländerinnen oder auch Staatenlose waren. Und in diesem Zusammenhang ist das Beispiel Emma Goldmans besonders aufschlussreich. Emma Goldman wurde 1869 geboren und wuchs in der russisch-litauischen Stadt Kovno in Königsburg-Berg und in St. Petersburg auf. 1885 wanderte sie in, den in die USA aus und arbeitete bald darauf in der Textilindustrie. Dann übersiedelt sie nach Manhattan und schloss sich einer anarchistischen Gruppe an, Freiheit, insbesondere Redefreiheit, würde zu Goldman's zentralen Maßstab, der sie natürlich auch zum Feminismus führte. Als sie 1893 wegen einer Rede, die sie bei einer Arbeitslosendemonstration gehalten hatte, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, erklärte sie, wie ihre Biografin Candace Falk schreibt, öffentlich, dass die staatliche Obrigkeit, zitiere Frauen, nie davon abhalten kann, ihre Stimme zu erheben. Um diese Zeit freundete sie sich mit einem in New York lebenden Österreicher an, der sie wahrscheinlich dazu veranlasste, nach Wien zu übersiedeln, allein, äh, wo sie im, am allgemeinen Krankenhaus eine Ausbildung für Geburtshilfe abschloss. Mit ihren neuen Berufsqualifikationen kehrte sie nach New York zurück, und gründete bald darauf eine Zeitung, Mother Earth. Während des Ersten Weltkriegs agitierte sie gegen die Wehrpflicht und wurde daraufhin neuerlich verhaftet. Im Jahre 1919 wurde sie aus den USA ausgewiesen und zwangsweise nach Russland zurückgeführt. Obwohl sie mit der russischen Revolution zunächst sympathisierte, distanzierte sie sich bald wieder sehr entschieden von der Unterdrückung der von ihr so hochgeschätzten Freiheiten, die die bolschewistische Regierung im Zusammenhang des Bürgerkriegs praktizierte und flüchtete schließlich im Dezember 1921 aus Sowjetrussland. Als Staatenlose ohne Aufenthaltsrecht würde sie im Zug an der schwedischen Grenze verhaftet. Da sie sich nur für kurze Zeit in Schweden aufhalten durfte, schrieb sie Bittbriefe an Freundinnen und Kolleginnen, zitiere, nun finde ich mich in einer erbärmlichen Lage und unsere Existenz ist völlig unsicher. Man kann keinen Schritt gehen, ohne der Polizei darüber Bericht zu erstatten. Nach dem Scheitern eines Visumantrags für Deutschland versuchte sie in Österreich aufgenommen zu werden, und schrieb sie zu diesem Zweck auch den österreichischen Anarchisten Pierre Ramus pseudonamen von Rudolf Goldmann und Max Nettlau. Auf Ramus' Angebot, ihre Geschäftsbriefe mit dem Briefkopf einiger Firmen zu schicken, ich zitiere, so dass wir vorgeben könnten, zu bloßen Geschäftszwecken nach Wien kommen zu wollen, reagierte sie empört. Wie sie meinte, habe ramus ich zitiere, keinerlei Verständnis dafür, dass Menschen wie wir den Vorwand bloße Geschäftswerke niemals verwenden können und werden. Auch Nettlau machte eine ähnliche Fehler. Im April 1922 konnte er erreichen, dass Goldman unter der Bedingung ein Visum erhalten wurde, ein Gelöbnis zu unterschreiben, sich jeder politischen Tätigkeit <lacht> Uh, 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 yeah. so, ja, zu jeder politischen Tegenheit zu enthalten. So sagt Goldman, natürlich habe ich es abgelehnt, so ein Gelöbnis zu unterzeichnen. Ich habe noch nie im Leben irgendein Gelöbnis an eine Regierung unterzeichnet. Emma Goldman versuchte 1924 noch ein weiteres Mal ein Visum für Österreich zu bekommen, aber auch dieses Mal wurde ihr Ansuchen abgelehnt, obwohl sie in diesem Fall die wohlhabende Bürgerin Eugenie Schwarzwald dazu veranlassen konnte, sich für sie einzusetzen. So war Goldman denn nirgendwo zu Hause und verbrachte den Rest ihres Lebens abwechselnd in Kanada, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Sie starb im Mai 1939 in Toronto. Einige der besonders interessanten Erkenntnisse, die mein Forschungsprojekt bisher zutage fördern konnte, beziehen sich auf die Möglichkeiten, die die im Ersten Weltkrieg geschaffenen internationalen Netzwerke den Kriegsgegnerinnen eröffneten, ihr Leben wie auch das Leben vieler anderer nach dem Sieg des Nationalsozialismus, dem österreichischen Anschluss und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu retten. Beeindruckend ist darüber hinaus die in der Untersuchung sehr deutlich werdenden Fähigkeit zur scharfen und realistischen Analyse, mit der diese sogenannten Idealistinnen die allgemeinen Entwicklungen im Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit erfassten, an ihren korrigierten öffentlichen Auftreten, ihren dramatischen Warnungen, Warnungen ihren Bemühungen, den Wahnsinn des Kriegstreiberei aufzuhalten, kann man zeigen, wie verantwortungsvoll und gerechtfertigt ihre Stellennamen waren und wie weitgehend ihre Einschätzungen und Prognosen zutrafen. Und dann noch würden sie aus dem kollektiven geschichtlichen Gedächtnis überwiegend ausgeklammert oder an den Rand gedrängt. In den 50er Jahren erklärte die französische Aktivistin André Jouve, die Beweggründer ihrer Mitstreiter Gabrielle Duchesne, die schon 1915 gegen den Krieg aktiv geworden war, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit vom Anfang an angehörte und bis zu ihrem Tod deren französische Sektion leitete. Ich zitiere, die Doktrin war einfach, hör auf die Empörung deines Herzens gegen die Ungerechtigkeit Sammle die Fakten, kritisiere sie und setze dann deine ganze Kraft im Kampf gegen diese Ungerechtigkeit ein, die vom Leben der Gesellschaft und vom Krieg erzeugt und aufrecht erhalten wird. Ich meine, dass viele der von mir untersuchten äh, Protagonistinnen diesem Resümee ohne weiteres zugestimmt äh, hätten, ob das Rosige Schwimmer, Andrea Proudfoot, Helene Stücke, Emma Goldman, Emily Green-Barr, Madeleine Dotti, Gertrude Bayer, Lida Gustave Heimann, Friede Perlen, Wilma Glücklich, Jelle Herzka, Olga Missage, Alexandra Kolenthal oder viele andere mehr. Also ich jetzt sage Schluss und danke <lacht> für eure ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Äh, für unsere Frau Präsidentin, also, dass im Anschluss dann zunächst ein Kommentar kommt von einer Expertin. In diesem Fall ist das die Frau Dr. Brigitte Rath, die
2: Wien äh, im Moment äh, die Frau Präsidentin. Emily zu tritt.
0: Und Frau Dr. Rath äh, ist eine ausgewiesene Historikerin auch in der Frauenforschung, Frauengeschichte. Sie hat sich mit der Prostitution, mit der Geschichte der Prostitution beschäftigt, auch mit Kriminalitätsforschung. Und ähm, ja, ich möchte äh, jetzt einen Kommentar geben.
2: Ja, danke. Für die und warte, danke, Lol, für diesen, meines wunderschönen Vortrag, der sehr gelungen, oder zumindest für mich sehr gelungen, eine Synthese zwischen äh, biografischen und strukturellen Fragestellungen herstellt. Und ich habe mir jetzt einfach das Privileg herausgenommen, einzelne, mir einzelne Punkte herauszupicken, die ich jetzt kommentieren möchte. Äh, Gerade was die Bedeutung des Themas ergänzt, äh, die Bedeutung des Themas äh, betrifft, möchte ich dazu noch einen Punkt ergänzen und zwar den, dass, es, äh, zu fragen, dass wir zu fragen haben, wie die Berücksichtigung des Engagements von Frauen im Pazifismus und Antimilitarismus eben auch das Feld der politischen Geschichte, aber auch der Sozial- und Kulturgeschichte verändert. Das ist auch im Zusammenhang mit der am Ende des Vortrags gestellten Machtfrage meines Erachtens zu sehen. Als weiteren Punkt äh, äh, möchte ich herausgreifen, dass die Geschichte der behandelten Frauen auch als eine Geschichte der Migration zu lesen ist. Die einerseits durch äh, diese von dir betonte internationale oder internationalistische Gesinnung zu erklären ist, Dazu gibt es viele Beispiele, ich nehme jetzt einmal die deutsche Pazifistin Martha Steinitz heraus, die zu Beginn der 1920er Jahre nach England emigriert, oder nicht emigriert, aber migriert ist, um dort als Jugendreferentin der War Resistance International zu arbeiten. Andererseits eben durch das äh, erzwungene Exil, das besonders für Protagonistinnen aus Österreich und Deutschland äh, besondere Bedeutung hat, also die Beispiele von Stöcker aber auch von Olga Mieser, Jela Jatzka und, und, Schwimmer, und. Ja. Schwimmer äh, ja. Und gleichzeitig sind diese Frauen natürlich auch den traditionellen Routen der Arbeitsmigration gefolgt, wie eben beispielsweise Emma Goldmann, die von dir mhm. erwähnt wurde. Als weiteren wichtigen Punkt äh, möchte ich noch einmal die Bedeutung von Einstellungen zur Gewalt betonen, denn diese spielten nicht nur im Rahmen der unterschiedlichen Strömungen der Friedensbewegungen eine Rolle, also ich sage jetzt bewusst Friedensbewegungen, denn die waren ein sehr breites Feld von anarchistisch bis zu sehr bürgerlich äh, und auch vor allem im Zeitverlauf hat, haben sich diese Einstellungen zur Gewalt äh, immer wieder verändert und sind immer wieder problematisiert und diskutiert worden. Und das, äh, worauf du dich ja auch beziehst in deinem Vortrag, ist ja das Buch auch von Robert Cohn, ein, <lacht> <lacht> ein genau, äh, einem Schweizer Germanisten, der. Ich glaube, es ist vorher eh oder voriges Jahr erschienen, 2000, ja, 2009 erschienen, Das Exil der frechen Frauen. Und der lässt dann auch eine seiner, also der behandelt drei Protagonistinnen aus dem Umfeld der kommunistischen Bewegung in ihren Lebensläufen, wobei er äh, sozusagen also Quellen mit fiktiven vermischt. Also er lässt da, äh, ja, Lesen Sie es ist wirklich nicht spannend und, äh, und auch sehr anrührend, weil man ja weiß, wie die Geschichten ausgehen. Er lässt eine dieser Protagonistin dazu im Kontext des spanischen Bürgerkriegs sagen, Zitat, es widersprach der Vernunft, dass der Krieg die Menschen besser machte. Aber sie hielt wenig von dem Argument, Krieg sei gleich Krieg. Das spanische Volk hatte diesen Krieg nicht gewollt und nicht begonnen. Es hatte Recht, dass es sich wehrte. Und es war richtig, dass die Freiwilligen ihm dabei halfen. Sie war keine Pazifistin. Sie hielt nicht die andere Wange hin. Den Faschisten und Nazis schon gar nicht." Zitat Ende. Gewalt spielte, wie, das, wie du das eben schon betont hast, auch in, der auch in den Zuschreibungen der Geschlechter eine bedeutende Rolle. Frauen wurden als friedfertiger als Männer gesehen, und das war auch zum Teil eine Sichtweise, die von den einzelnen Protagonistinnen selbst vertreten wurde. Gleichzeitig ist das zentrale Moment der physischen Gewalt für die Interpretation der Geschlechterbeziehungen meines Erachtens ganz zentral und baut auch eben auf einer longue durée, also das hat sich ja über Jahrhunderte entwickelt und aufgebaut. Und ist ja auch ganz wichtig, was die politische Teilnahme anbelangt, es ist ja auch immer mit Wehrhaftigkeit argumentiert worden, oder dass eben Frauen diese, dieser Zugang zum Krieg sozusagen abgesprochen wurde, oder zur physischen Gewalt. Einen weiteren Punkt. Tja. Ja, möchte ich noch dazu herausgreifen und zwar das von dir im Zusammenhang, also das von dir erwähnte Sterben in Armut, stellt sich für mich die Frage, sind die hier untersuchten Frauen dieser Gefahr stärker ausgesetzt, eben durch diese Internationalisierung ihrer Biografien? Einerseits haben sie sicher Vorteile aus Vernetzungen. Äh, erfahren, andererseits sind sie damit auch gewisse Risiken eingegangen. Oder es ist auch zu untersuchen, ob sie damit allgemein, einem allgemeinen Trend der Verweiblichung der, der Altersarmut äh, widerspiegeln. Also das trifft auch für die Helene Stöcker beispielsweise zu, aber auch in, in abgeschwächter Form für die Olga Eine weitere Differenzierung äh, möchte ich betonen, also eine, über den, die Differenzierung zu, des, zum Gewaltstandpunkt hinaus, äh, denke ich, dass doch eine Differenzierung zwischen den sogenannten bürgerlichen äh, Frauen, die teilweise auch äh, liberale und linke Positionen vertreten haben. Äh, und jenen, die sozusagen nicht bürgerlicher Herkunft waren, dass diese Differenzierung äh, stärker betont werden mhm. muss, meines Erachtens, mhm. denn auch in der Frauenbewegung äh, gibt es ja eine, ein, ein ganz breites Spektrum von Positionen und von, sozialen, von sozialer Herkunft einfach auch, und dass die auch häufig nicht wirklich miteinander kommuniziert haben, mhm. stellt glaube ich auch eine Problematik dar. Und des Weiteren möchte ich betonen, was, was du auch schon angesprochen hast, diese, diesen Nutzen der transnationalen Netzwerke und Verbindungen, denn die Frauen, also sozusagen die sich für das Wahlrecht schon vorher, also bevor sie in der, bevor die Friedensfrage virulent geworden ist, die sich für das Wahlrecht eingesetzt hatten, die wussten sehr genau Bescheid über den Nutzen der transnationalen oder internationalen Transfers und haben das dann auch fortgeführt, also über die, über die Wahlrechtsbewegung hinaus, also die waren ja auch nicht nur in, in einzelnen Vereinen oder internationalen Verbindungen oder, oder Organisationen tätig, sondern die waren ja auch in einer Vielzahl von Vereinen gleichzeitig tätig, also gleichzeitig in einerseits ganz Frauen, also nicht gemischten Gruppen sozusagen und gleichzeitig in gemischten Gruppen. Und zur Frage der Richtung des Transfers ist äh, klarerweise zu untersuchen, wie da die Richtung ausschaut, ist das ein Transfer, der von Westen nach Osten geht, oder von industrialisiert zu weniger industrialisiert? Oder gibt es da auch andere Richtungen, also als äh, Beispiel fällt mir eben auch ein, die Gandhi-Rezeption, die ja schon in den 30er Jahren in der, in der Friedensbewegung und auch von Frauen, also von engagierten Frauen in der Friedensbewegung sehr stark äh, gefördert worden ist. Also beispielsweise hat die Olga Mieser äh, 1931 versucht, den Gandhi, wie sich der auf einer Europareise befunden hat, einzuladen, mhm. also das, ist, das war für mich ganz... Fantastisch, hätte ich mir nicht gedacht, dass die, dass die einfach dem Gandhi einen Brief schreibt und immer im Rahmen der österreichischen Friedensfreunde, sie würden, also, dass sie ihn gern nach Wien einladen würde. Ja, und eine, eine Frage, die mir jetzt ganz ad hoc eingefallen ist zur äh, Geschichte der Frauengeschichtsforschung und, und Gendergeschichtsforschung. Was du betont hast, im Zusammenhang mit dieser, mit dieser ja. Geschichte von Chicago, jetzt, jetzt, jetzt ja, ein es, es, es erscheinen ja mehrere Lexika oder so von berühmten, bedeutenden Frauen, stelle ich mir einfach selbst die Frage oder stelle sie auch an alle, ob, ob sich da ein Trend einer Kanonisierung bereits ablesen lässt, ist die Frauen- und Geschlechterforschung so weit, dass ein gewisser Kanon besteht, wer sind die bedeutenden Frauen, die haben wir jetzt sozusagen erforscht und ja, das ist mal so eine Frage. Okay. Ich denke, die von dir behandelten Frauen haben sich eben nicht nur in der Friedenspolitik, sondern auf vielen Ebenen in Diskurse eingeschaltet. Sie haben Diskurse um geschlechtsspezifische Sexualität geführt, haben Ehe und uneheliche Mutterschaft thematisiert und sich auch in der Sozialpolitik engagiert. Sie sind also selbst keineswegs passiv geblieben.
1: Ihr Einfluss
2: auf die Geschichte muss jedoch erst sichtbar gemacht werden und darauf folgend, wie du das auch schon betont hast, in eine allgemeine Geschichte integriert werden ich gebe zu, das ist keine ganz neue Forderung, aber ich glaube, man kann sie immer noch stellen. Okay. okay
0: ja, danke. Danke für diese sehr interessanten Fragen. Ja, damit ist jetzt die allgemeine Diskussion eröffnet. Ich möchte alle einladen sich zu beteiligen, sowohl mit Fragen als auch mit Statements oder Überlegungen oder auch Bezügen, die hier hergestellt werden können, sind alle eingeladen sich zu Wort zu melden. Also
3: <lacht> wie ist eine Idee gekommen, wie du angeführt hast zu dem Hintergrund der Frauen, ob man vielleicht auch mitdenken müsste, also ich formuliere es als Frage, ob mitzudenken wäre, als Parameter der Raum, des Wirkens oder sozusagen die, die Verortung, denn wenn ich denke an ein Umfeld wie Innsbruck, wo es Frauen im Ersten Weltkrieg mit all den Problemen auch gegeben hat, ähm, dann stellt sich mir die Frage, wo da eine friedensbewegte Frau überhaupt sich Gehör hätte verschaffen können. Das heißt, anders formuliert, weil ja die Migration so eine Rolle gespielt hat und das Denken in größeren Zusammenhängen, das Vernetztsein, das Wissen, dort gibt es eine Wahlrechtsbewegung im Englischen, die ganz anders ist als bei uns in Österreich, ob es nicht auch so einen, jetzt sage ich einmal, metropolitanen Hintergrund äh, braucht, damit Frauen in die Richtung tätig werden konnten, weil aus den, äh, vereinfacht sagt, Landeshauptstädten der Habsburger Monarchie, wäre ich jetzt neugierig bei den, bei den Namen, die du zum Schluss an meiner Liste mhm. hattest, ob die nicht eh alle aus zumindest Wien, Budapest und Prag nicht stammen, aber dort sozusagen äh, politisiert worden sind.
1: Vielleicht antworte ich dann gleich äh, direkt. Ähm, das ist eine super Frage. Also das, fragt mich, also das ist eine Frage, die ich auch gestellt habe. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, reden wir über Innsbruck. Ich meine, es gab eine Frauenbewegung in Innsbruck vor dem Krieg. Es gab einen internationalen Frauenkongress sogar, 1910 in Innsbruck stattgefunden, Marianne Heinisch ist hierher gekommen und die haben etwas zusammen gehabt, was eben andere Frauen, die später dann Pazifistinnen geworden sind, also ab 1914. Also auf einer Ebene bin ich nicht ganz, also ich kann das nicht so sagen, aber auf anderer Ebene ist es sicher, weiß ich viel mehr über den USA, es gibt verschiedene Strömungen in New York im Vergleich mit Chicago, im Vergleich mit San Francisco, im Vergleich ähm, mit Wisconsin. Also dort wäre es weniger Metropol, also Madison, Wisconsin, aber es gab auch dort und äh, Milwaukee, also Friedensbewegungen. Aber, aber sicher sind eher die Frauen äh, in der Stadt. Aber eben, ich würde Innsbruck als Stadtschach nennen. Mhm. Die Frederike Zweig war in Salzburg. Und sie war also, eine aktive...
3: Sie Sie ist in Salzburg ja. gekommen, sie ist eine Frau, Wienerin. Mann, ja. war sozial. Da gibt es genügend Quellen, dass mhm. ist, war nicht verortet in der Gesellschaft. Sie war mhm. sozusagen ein interessanter Exotik, ein Exotikon.
1: Und ja. Da ist
3: kein Funke übergesprungen. Und wenn er übergesprungen ist, dann
0: vielleicht, dass sich die Frau, indem
3: dem sie ihren Socken gestopft hat, das gedacht hat, aber am nächsten Tag nichts getan hat. Das Beispiel mit dem, mit dem Kongress von der Heinisch finde ich spannend, weil die Heinisch ist wieder ein Name aus Wien. Mhm. Aber wissen wir sofort den Namen nach die Innsbrucker Frauen, die war, die dort waren? Oder was deren Stellung während des Ersten Weltkriegs war?
1: Ja, die kommen nicht in die Zeitungen, das die weiß ich sind. schon. Ja. Also die Zeitungen sind die Hauptfrauen aus Österreich und dann außerhalb. Die Aberdeen die und Osternamen. so, die großen Namen. Das stimmt.
3: Aber natürlich, die Basisorganisation, so eine Tagung oder so eine Zusammenkunft auf die Beine zu stellen, werden sicher Innsbruckerinnen gemacht haben, nur, wie heißen Sie, was machen Sie mhm. zwischen 14
1: und 18? Ja, ja das ist, ich, ich stimme zu, das ist sehr schwierig, wenn man auf die Lokalen eben ganz direkt, weil eben mir hat es überrascht, dass in, natürlich hat es auch Gandhi erwähnt, also das in Graz gab eine Frau die nach Indien, also 1928, also ziemlich früh für die Berühmtheit von Gandhi, eben Missa 1.31, erst ja. 31, und die steht in Graz, diese Frau. Und sie wollte überhaupt nicht mit der Friedensbewegung, die dort war, ziemlich auch stark in Graz, also von Österreichseite. Also nach Wien war Graz die stärkere Frau Friedensbewegung, soweit ich das schätze. Und trotzdem eben ist sie eine Alleingängerin, oder nicht, weil sie für Frieden auf ihrer Wege. Also das ist immer sehr schwierig, ob man nimmt ein persönliches Engagement von ein, so einer Person, einem Individuum, oder bleibt man bei den Organisationen und sagt, ja, also sie hat teilgenommen in der EFFF oder nicht, oder eben mit anarchistischen Bewegungen, also das ist immer ziemlich schwierig, wenn man genau auf der lokalen Ebene sucht. Das ist noch zu tun, aber wie du weißt, sehr gut, als Historiker, wenn man sucht nach Quellen, es dauert eine lange Zeit und niemand dafür. Zahlt dafür. Also, ich, man tut, was man kann, aber sicher sind Löcher. Und das, ja, also. Gut, wenn ich
0: vielleicht äh, noch eine kleine Nachbemerkung machen kann. Das gilt natürlich nicht nur für die Friedensbewegung oder Frauenfriedensbewegung, sondern das gilt natürlich für sehr, sehr viele Bewegungen, Sozial die im ja. städtischen Zusammenhang entstehen. Ich habe aber irgendeine Hand, in der nicht gesehen. Ich ja. habe zwei. Hände. <lacht> Meine, Frage, Meine Frage ist: äh, Diese Frauen. Äh, waren die eigentlich der, Auf der Meinung, dass es eine besondere Aufgabe der Frauen sei, für Frieden zu arbeiten?
1: Ähm Mehr
0: als sozusagen eine besondere Aufgabe. Ja, es
1: ist, was sich auseinandersetzt. Sicher während des Krieges, also Ersten Weltkrieges, wie ich gesagt habe, es gab diese erste EFFF. Also die Frauen haben sich sicher als ähm, also eine kleine Minderheit von Frauen, also alle Frauen nicht, also auch auf dieser internationalen Ebene von den anderen Frauenbewegungen ist dieser Kontakt international gerade also worden. Ähm, aber einige Frauen haben sich sicher äh, gedacht, dass die können nur als Frauen in Frauengruppen was erreichen und das ist, mh, soweit ich jetzt das schätze, durchaus gleich, dass es gab die Friedensgesellschaften in allen Ländern, die hauptsächlich von Männern, äh, so geleitet wurden und die Frauen haben sich als machtlos in diesen Bewegungen, also, also diesen Gesellschaften gefühlt und besonders im Kriegszeit wollten sie was tun und das heißt sie müssen außerhalb der offiziellen Friedensbewegung was tun, also diese männlichen Befriedensbewegungen. Viele aber muss ich auch dazu sagen, haben sofort gesagt, das ist nur jetzt, nur für den Kriegszeit und danach ist es wohl, also dann dann nie mehr. Und wie du sagtest, sind viele die gleichzeitig verschiedenste, also ich habe eben ein Beispiel über Jane Adams, das ich nicht erwähnt habe, die in so 50 verschiedenen Bewegungen <lacht> äh, gleichzeitig äh, tätig war. Ähm, und sie war eine, die eben die, die Präsidentin von der IFFF für längere Zeit, also Frauen, Frauenstimmrechtbewegung, Friedensaktivisten, gleichzeitig aber mit konservativen Gruppen, gemischten Gruppen und... <lacht> und ich glaube, sie war auch immer wieder gefragt, soll das mit Frauen, also auch in der IFFF ist es immer wieder gefragt, und sollen wir nur als Frauen bleiben oder sollen wir ausbreiten und mit verschiedenen Meinungen und es kommt schon vor, dass die Frauen, die sich gesagt haben, nein, ich will mit Männern arbeiten, haben sich dann ausgegrenzt gefühlt, ein bisschen gemobbt von der IFFF und ähm, haben dann eben ihre Mitgliedschaft zurückgenommen. Und das war problematisch. Also und die Frauen vergisst man auch fast total. also das, das ist ja ein, ein Teil der Geschichte. Ich wollte noch mal im Anschluss an Ihre Frage mit der Verordnung mit der Frauen äh, ja, fragen, ob sich das nicht relativiert dadurch, dass sie ja zum einen eben sehr mobile Frauen waren und zum anderen sehr, äh, ja, sehr viele Korrespondenzen ja, auch hatten mhm. und dadurch, äh, ja, mit diesem Stichwort Weltbürgerin waren Sie, denke ich, wirklich nicht so stark auf einen Ort oft bezogen sondern einfach an vielen Orten ja auch dann irgendwie verortet. Ja, das ist immer schwierig, also das, ja, teilweise schon in Deutschland, zum Beispiel eben, man redet von einer Berliner Frauengruppe, also anders als die in München waren oder in Stuttgart, also es gibt Insgesamt gibt es nicht so viele, also auch also die Anzahl ist sehr wenig, und, aber ich meine, die Heimen, also die in München waren münchener also schon, die sind nach Berlin und nach Innsbruck und irgendwo anders, aber sie haben sich, glaube ich, einmal als München, also zu Hause in München gefühlt, nur dann mit den Nationalsozialisten, die in der Schweiz gelandet und ja, das war auch, aber ey, das stimmt. Aber die waren auch okay in der Schweiz, so also zu Hause sozusagen. Ähm, aber Land, ich sehe es eh mehr eben Land und Staat ist sicher, es spielt sicher eine Rolle. Und wenige Frauen am, am, am Land. Ja, wobei ja, Augsburg und Lieder, Lieder Gustav Reimann auch auf dem Lande dann, also Sie hatten ja eine Bauernmacht Genau, eben, also gemischt Aber die, die Zeitschrift Lande. war in München, auch für Bertha ja. von Sudner Sie wohnte auch nicht immer in Wien, aber ihr Zeitschrift stammt aus Wien Also sie hat sich als Wienerin vorgestellt Aber es ist eine, gute, also es ist eine schwierige Frage, glaube ich
2: da wird eine also was ich über die Olga Misasch bis jetzt herausgefunden habe, die hat so in der ersten Hälfte der 20er Jahre, hat die, ist die unermüdlich durch die Steiermark getourt. Die hat fast wöchentlich oder 14-tägig hat die irgendwo in Zuschlag, in Leoben, in diesen ganzen Arbeiterhochburgen mehr oder weniger Vorträge gehalten. Warum wir Anarchistinnen sind, warum wir äh, den Frieden brauchen, also bewundernswert, ja. Hm. Und es gab dann auch immer kurze Repliken, dass diese Vorträge auch äh, ganz stark angenommen, also dass die vor vollen Seelen halt gesprochen hat und dass da immer rege Diskussionen, lang dauernde Diskussionen, mussten dann abgebrochen werden, weil dann irgendwie. Polizei oder, äh, oder Veranstaltung hat mehr oder weniger, weil das einfach so einen enormen Zulauf hatte. Aber natürlich auch ganz, ganz auf einer ganz kleinen regionalen Ebene. Und was das dann hinterlassen hat, ja, das ist, das ist die Frage. Aber es gibt schon auch Beispiele, dass die nicht nur sozusagen, dass sich die auch dieser Problematik selbstbewusst waren. Ey, man muss Archiv. Die, die Massen zu erreichen. Ja. Wie erreichen wir die Massen? Also, wir haben einerseits Flugblätter verteilt vor den Kinos, äh, haben versucht Jugendgruppen aufzubauen, haben versucht Genossenschaften am Land aufzubauen, und, aber halt alles nur in einem sehr kleinen Rahmen, ja. aber an, an Ideenreichtum hat es ihnen gewiss nicht gemangelt. Also oder ja. an Engagement und Überzeugungskraft, glaube
1: ich auch. Das ist genau, was schon ja. schlimmer gemacht ja. habe in den USA zum Beispiel. Und man findet das heraus, dass Leute entweder sofort, man muss eben diese Privatkorrespondenzen dann von den allgemeinen, allgemeinen Leuten lesen, finden und dann lesen. Also nicht nur von den berühmten Frauen, sondern die anderen, die miteinander korrespondiert haben. Eben das, das ist schwer zu finden, also Privatarchiv. Aber ich habe eben von schwimmereise ein paar eben Frauen einfach, entweder gerade damals oder viel später, sie hat ja das war so super bei ihr einen also Antrag zu hören, was sie war so energisch und so wie von, aber das kommt ja, ja manchmal Jahre, Jahre, später, also es ist eine Herausforderung, <lacht> lokalen Ebene.
0: Ja, ich bitte. Ich möchte einfach zu mal fragen: Es ist also die Frage der Parteienzugehörigkeit überhaupt nicht gestellt worden. Mhm. Es ist schon klar, dass es die konservativen Parteien, äh, da fallen die Frauen mit Sicherheit heraus, aber in den sozialdemokratischen Parteien, mussten eigentlich schon gewisse äh,
1: Verbindungen geschaffen werden. Mich. Ähm ja, ich habe das vermeiden, also ausdrücklich vermeiden über die Parteienverbindungen, weil ich finde, besonders im deutschsprachigen Raum ist es so, so, so wichtig, dass man sagt, entweder ich bin Sozialdemokraten oder eine bürgerliche Seite. In den USA ist es nicht so wichtig. In Russland gab nur eine Partei. <lacht> Und ähm, ich. Finde eben diese Inkohärenz mit vielen Frauen und auch diese Debatte, ob man so eine Partei überhaupt äh, anhören sollte äh, und was das heißt. Und, und für diese Frauen, die international gearbeitet haben, zum Beispiel Gertrud Bär, es ist sicher, dass sie Linke war, sie hat auch für die Münchner Räterepublik gearbeitet und war so als Sozialistin gesehen. Sie kommt in den USA und ist sofort verhaftet. Das ist in 1922, ich glaube. Und ist in Ellis Island, also sie kommt nicht in den USA, weil die mhm. behaupten dort, dass sie eine Kommunistin ist. Und eben Jane Addams und andere kommen zu ihr Hilfe und sagen, nein, nein, sie hat keinen Partei, sie, ist, sie gehört zu keiner Partei, sie ist kein Mitglied. Uh, und dann ist sie freigelassen, aber natürlich traumatisiert. Und sie war dann, soweit ich weiß, nie ein äh, Parteimitglied, auch wenn es ganz klar war, dass sie Sozialistin war. Und ich finde eben viele von diesen Frauen, ähm, ja, nicht, ja ich denke in Österreich an die Adelheid Pop, die absolut eine Parteimitgliederin also Parteimitglieder war. Soweit ich weiß, ist sie wenig im Ausland gewesen. Also ich habe sie nicht auf meiner Liste, weil ihr internationales Engagement für mich bis jetzt nicht so klar war. Und ich kann mir vorstellen, dass von vielen diesen Frauen das, das nicht so wichtig war, in welcher Partei. Partei. Partei, Ob die liberal oder konservativ, sicher, aber Parteimitgliedschaft. Ich Meiner Meinung nach bis jetzt ist es hier in Deutschland und Österreich ein bisschen zugespitzt. Das muss nicht sein.
0: Bitte.
3: Was mich da interessieren wird, ist der Akt des Sprechens oder sogar der Aspekt des Sprechens. Weil es äh, wurde, glaube ich, deutlich, glaub, das also, dass es Frauen sind, die alle sehr aktiv auch Sprechende waren und sich zu Wort gemeldet haben oder das Wort haben. Oder, oder. Ähm, und auch der Hinweis vorhin im Kommentar, hin, dass es Biografien sind, die Migration auch deutlich machen. Also, dass mhm. es sind, die sich über die Grenzen bewegt haben. Ähm, was mich interessieren wird, ist, ähm, ob sie in ihren, in, in den Biografien in Biografien, dieses ähm, auch an sprachliche Grenzen stoßen, vielleicht irgend, also, was irgendwo thematisiert geworden wäre. Und wenn, dann wie? Oder vielleicht wie das auch überschreiten von diesen sprachlichen Grenzen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, die Sprache spielt immer eine Rolle, in welcher Sprache man spricht und schreibt. Ähm, soweit ich das schätze, die waren, wenn die können, ziemlich flexibel. Mit der Sprache das heißt eben wieder mal die sind auf einer internationalen Ebene und Englisch, Deutsch, Französisch musste man kennen irgendwie. Ähm, die Goldman hat auch Jüdisch können, russische äh, Schwimmer und Also man hat die Sprache verwendet was man brauchte in der Zeit aber auf Soweit ich das schätze, alle hatten zumindest eine Basis mit allen drei Sprachen, auch von denen die, die Französinnen vielleicht weniger, aber Englisch und Deutsch, auch von der amerikanischen Seite, hatten sie Deutsch können, also viele von denen. Und haben ausdrücklich versucht, die Sprachen zu herrschen, also in den internationalen Bewegung. Sagen wir so, dass sie miteinander die Protokoll, Protokollen ausgedruckt haben ähm, und mit verschiedenen Sprachen. Und das war teuer und das war immer eine Frage: sollen wir das überhaupt machen? Weil das dreisprachig ist sehr teuer. Was wir haben nicht so viel Geld und immer wieder war das auch ein, ein Problem und manchmal eher ja schon, manchmal nicht. Ähm, mit ihren Reden, äh, also. Ja, das sind zwei Ebenen. Also in ihren Heimatländern sozusagen haben sie ihre Sprache gesprochen und wenn die zusammentreffen, dann war es gemischt. Also, ich weiß nicht, ob ich das genau antworten kann. Oder Diese Immigrationsfrage, würde ich sagen, die waren bereit, also die Helene Stücke habe ich gesehen, auch in, also in Deutsch und Englisch ohne Probleme. Sie konnte vielleicht ein bisschen Russisch, weil sie so über Moskau und hat eben sehr viel mit Russisch zu tun gehabt. Die Emma Goldman konnten alle Sprachen. Also ähm, die reise Luminosa, also das sind viele Frauen, die mindestens eine zweite, wenn nicht eine dritte Sprache können. Also die Lomenosa konnte auch Deutsch, glaube ich. Und haben verwendet, was sie können. Also ich merke, was mir interessiert, was die, die Heimern und die Augsburg mit Jane Adams am Anfang immer Deutsch verwendet haben in, in ihren Briefen und Ansichtskarten und langsam mit der Zeit haben die nur Englisch geschrieben. Und Adams hat am Anfang eben keine Übersetzung dabei gehabt und am Ende hat sie immer, wenn irgendwas auf Deutsch auch so gekommen ist, hat sie dann eine Übersetzung verlangt.
0: Ja, das schließt vielleicht ein bisschen den Bogen auch zu der Frage vorher Sozial, früher Sozialdemokratinnen. Wir können glaube ich ähm, schon, natürlich müssen wir davon ausgehen, dass äh, die Voraussetzungen, so viele so sprachfähig zu sein mhm. und mehrere Sprachen zu sprechen, dass das natürlich schon ein erhebliches kulturelles Kapital erfordert und ich habe selber, wie vielleicht andere auch, die, die, die autobiografischen äh, Schriften von Adelheid Bock gelesen äh, die äh, schreibt, sie eigentlich erst äh, lesen und schreiben gelernt hat, wie sie in die äh, Redaktion der Arbeiterinnenzeitung aufgenommen wurde also sie hat sozusagen von der Partei, ist sie alphabetisiert worden nicht? Und da ist natürlich ein, ein Riesenunterschied zu, zu Leuten, die ein, ein kulturelles Kapital auch mit der entsprechenden ähm, Sprachvermittlung und nicht nur Sprachvermittlung, sondern natürlich auch Weltläufigkeit. Und das erklärt natürlich wahrscheinlich, dass die, die bürgerliche Seite hier natürlich überrepräsentiert das ist, so, im Vergleich zu äh, zumindest jenen Sozialdemokratinnen, die aus der Arbeiterschaft gekommen. sind, es hat ja auch prominente bürgerliche Frauen in der, in der Sozialdemokratie gegeben. Zu denen zum Beispiel Käthe Leichter
1: gesehen. Ja. unbedingt. ist mhm. eine Ja, wenn es weiter. also ähm, ja, keine weiteren Fragen mehr gibt, dann kann ich das ausmachen.
0: Ich ja, möchte mich eigentlich äh, wirklich sehr herzlich bedanken. Also ich finde, dass das sehr eindrucksvoll eine unge ungeheuer eindrucksvolle Spurensuche ist, weil wir darauf hingelenkt werden auf eine bestimmte Geschichtsauffassung, die sich auf das Wesentliche konzentriert, den Krieg und das Ende und Nationalsozialismus und so weiter. Und es geht ungeheuer viel verloren dabei und, und es ist eigentlich sehr spannend zu sehen, dass selbst, ähm, selbst in der feministischen oder genderspezifischen Rekonstruktion wieder sehr viel verloren geht, an, an Dingen, die, wo wir mal sagen können, dass die geschichtswirksam waren, auch wenn sie nicht äh, durchsetzungsfähig waren. Nicht? Das, ist, das ist etwas finde ich einen interessanten Zusammenhang, diese Geschichtswirksamkeit auch dort aufzuspüren, wo es eben ein de facto eigentlich schon eine Niederlage war, weil es eben gerade wenn wir an, die, an das 20. Jahrhundert denken, dass sich vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Strömungen deutlich unterlegen sind und gewisserweise gibt es natürlich auch auf die für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenn wir es in einem globalen Maßstab sehen, erneut. Und trotzdem finde ich das so, so wichtig, also diese Spurensuche, auch, auch dieses Widerständige zu entdecken, das hier, hier zum Ausdruck kommt und ähm, auch diese Frage zu stellen, wie hat es eigentlich dennoch gewirkt. Nicht? Es mhm. äh, ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, ja, das ist hat nicht funktioniert, ist wahrscheinlich eine, eine zu einfache, eine, zu, eine unterkomplexe Antwort. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> etwas, was du in deiner Arbeit, oder auch die ja, die ja auch an dem Thema dran ist, wahrscheinlich behandelt die diese Frage, ist, ist wahrscheinlich sehr brennend, nicht? was ist jetzt die, was ist davon geblieben, was, ähm, also, wie, wie ist die Wirkung auch in der
1: unterlegenen. Ja, also dies, dieser Kongress 1915 ist für mich immer noch total bewundernswert, dass Frauen, internationalen Frauen, sich zu zwölf äh, Ländern gegangen sind, also eine Delegation von 1 bis 4, 5 Personen und haben mit dem Premierminister und dem Außenminister gesprochen über den Krieg und wie man den Krieg enden kann. Also das war höchste Diplomatie, dass die reingekommen, Also das ganze Netzwerk, dass die mit äh, Van Böllow oder Börien oder äh, eben Wilson gesprochen haben, finde ich dass, also wann hast das seitdem passiert, dass Ihre eigenen Initiativen und ihren eigenen Kraft, ja, Krieg, der Krieg ist weitergegangen. Es hat nicht am Ende gewirkt auf dieser Ebene, aber dass diese waren ohne Wahlrecht, die hauptsächlich ohne Wahlrecht, diese, diese Delegationen, diese diplomatische also Engagement gezeigt habe, finde ich also immer noch als ein Musterbild für was wir Frauen äh, irgendwie erreichen können, wenn man will. Also, es, was, was man, also wenn man nicht passiv sitzen will. Ja, etwas
0: später könnte man natürlich Eliane Roosevelt auch anführen,
1: die ja doch
0: geschichtswirksam die in der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und auch der Einrichtung der UNO und so weiter eine, eine ganz, 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 ganz maßgebliche Rolle gespielt hat, die wahrscheinlich auch viel zu wenig bekannt ist. Und diese Spurensuche, glaube ich, ist etwas ungeheuer Wertvolles. Und in diesem Sinn ja, möchte ich mich eigentlich, bin ich ganz begeistert, dass die Laure Kohn bei uns diese Arbeit, diese ganz wertvolle Arbeit macht. Ähm, sozusagen Politik, in der Politikwissenschaft wird diese historische Dimension oft vergessen und also sehr zum Schaden, sehr zum Schaden des, des Verständnisses unserer heutigen Situation, umso viel wertvoller ist es. Und äh, ich möchte mich also bei beiden sehr herzlich bedanken, bei Laurel für den Vortrag, bei äh, für den Kommentar und die vielen Fragen. Und ich
1: hoffe, dass äh, diese, äh, dieser Vortrag, diese Veranstaltung uns alle ein bisschen zum Nachdenken anregt, auch was Widerstand bedeuten kann. Was, äh, in dieser was Zeit. So, wichtig auch, es gibt dann Fortsetzung sozusagen, es wird im Jänner. Ähm, in der Buchsenhausen noch eine äh, Veranstaltung über Friedensaktivistinnen, äh, in, vielleicht in den IFFF, äh, was ich dann mehrere Beispiele vielleicht und weniger Theorie beitragen wird, Und auch die Marlen Bernstoff, die vielleicht eine von Ihnen die Superjetten-Film gesehen haben, veranstaltet. Also das wird so noch ein Abend über Friedensaktivistinnen in Innsbruck. Uh, sein, kommen. Super,
0: dann sage ich ganz herzlich den Dank.